0: Muito bom dia, amigo apostador! Hoje é quinta-feira, dia 28 de abril. Hoje nós teremos jogos da Europa League, da Conference League e, e, e da Sul-Americana Libertadores. Nós vamos dividir, como sempre, com a corda apostador. Aqui no jogo rápido, a gente vai falar um pouco de Sul-Americana, começando com Jorgão Wilstermann contra o São Paulo né, Sul-Americana. Então, São Paulo visita aí o time da Bolívia no estádio Félix Capriles. Bom, é, esse time aqui eu acho que... Será que é da capital? Efeito hum, é altitude é importante ver aqui, hein? vamos ver. A equipe da casa, o Jorjão Wilstermann, é lanterninha do grupo D com apenas um ponto em duas partidas. Conseguiu um empatezinho jogando no Chile contra o Everton. Mas daí perdeu para o Ayacucho por 2 a 0 em casa. A é, altitude lá tem sim, é 2.500 acima do mar. Não é tanto, mas já ajuda um pouco. Mas perdeu para o Ayacucho. Pelo campeonato local da Bolívia, é o quinto colocado com 13 pontos em 11 partidas. Não é grande coisa, mas também não está mal. O São Paulo já, né, a gente sabe que está priorizando o campeonato brasileiro e vai mandar um time misto para jogar nas altitudes. Apesar de estar poupando vários jogadores, o São Paulo venceu seus dois primeiros compromissos até aqui e lidera o grupo com seis pontos na Sul-Americana. Venceu esse Ayacucho por 3x2 fora e ganhou do Everton por 2x0 tranquilo em casa. O São Paulo vem do empate em 1x1 1 contra o Red Bull Bragantino, onde não jogou bem, só conseguiu um empate no final contra um rival que escalou um time quase todo reserva. Esse time de São Paulo é misto mesmo? Sim, só que o elenco de São Paulo é cheio de boas peças e jogadores que vão estar em campo rodando, mostrando bastante as suas qualidades. Curiosamente, esse é um caso em que um time misto pode render mais do que o time titular pela situação em si, pelo interesse e tal. O time boliviano costuma pregar peças jogando em casa, porém, esse ano vem jogando muito mal, e apesar da altitude, nem, nem, nem é perto, assim, de La Paz, que é, é quase 4 mil, né? Bom, então, o São Paulo pode vencer esse jogo, sim, e a gente vai mandar essa aposta em São Paulo para vencer é, a odd perto de 1,80, mais ou menos. Outro jogo é do Santos, do Peixe, vai enfrentar União Calera. É, o União Caleira. O União Caleira fez uma grande campanha na temporada de 2020, é, e chegou aí a, a Libertadores. Uh, porém, desde então, muita coisa mudou no clube Ele perdeu grande parte de seus dos jogadores né? uma fase bem ruim no momento União Calera No campeonato chileno, ele é vice-lanterna Que dureza Na, Bom, tem 11 pontos só 9 pontos em 11 partidas E, e vem atuando mal, realmente Conseguiu 4 pontos até aqui Nas primeiras partidas Porém, foi jogando... Intensamente pelo resultado, um empate 0x0 0 com a Universidade de Quito. E uma vitória de 1x0 sobre o Banfield. Mas é, um time que estava fora de forma, ruim. Meteu 4 pontos aí em dois jogos na Sul-Americana. Interessante. O Santos começou muito mal a temporada e por pouco não foi rebaixado do um campeonato paulista. Para piorar, a equipe estreou na Sul-Americana com derrota para o Banfield. Bom, as coisas começaram a se arrumar aí com o técnico Fabian Bustos. Ele dá sinais de seu trabalho, que ele quer, o que ele pretende. A equipe venceu a partida seguinte contra o Quito por 3 a 2 e pelo Brasileirão surpreendeu com um ótimo início em, com 7 pontos em 3 partidas. Vitória sobre o Coxa e contra o América Mineiro. Muito bom, Sato. Muito bom. Para esse jogo, o que, que a gente vai fazer? É difícil saber o quanto os times brasileiros vão se dedicar né, na Sul-Americana. Mas a princípio o Peixe terá o que tem de melhor para essa partida, que pode sim ser decisiva, já que apenas o primeiro colocado avança. E como o Peixe perdeu a primeira partida, tem que tentar agora, é, arriscar e, e tentar suas chances, né? Apesar do lacaleira jogar em casa, que brasileira tem mais qualidade. E a gente espera que ganhe, hein? Isso aqui vai ser é arriscado. Santos menos 0 a 25. É, arriscada, mas fazer o quê? Pulamos para a Conference League na Europa. O jogo é Feyenoord contra Marseille. É a partida de ida das semifinais. O jogo vai ser em Rotterdam, na Holanda. Esse time do Feyenoord é, é, tem uma, uma bagagem histórica bem grande. É, já tem uma Champions League nas costas, duas Copas da UEFA, mas é tudo no passado, né? A expectativa atual não é top de Europa, longe disso. O time é comandado por Arne Slot a equipe entrou na Conference League, na segunda rodada de qualificação. Passou por três etapas e teve um caminho sólido, batendo o Partizan e o Slavia Praga, nas oitavas e quartas de final. No último domingo, venceu pela, pelo holandesão, ganhou do Utrecht por 2 a 1. E no momento, ocupa a terceira colocação. O título é improvável, mas a vaga para a Europa League é possível. Já nos Marcel, sabe que o técnico é o Jorge Sampaoli, e faz uma temporada elogiável com o Marseille. É a que preocupa a vice-liderança da Ligue 1. Está bem próximo de uma vaga da Champions League. E também, claro, tenta chegar à final de uma competição internacional. E voltar a vencer algum título. Faz uma década, mais ou menos, que o Marseille não ganha nada. O clube veio para a Conference League. Após cair na fase de grupos da Europa League. Caiu, mas caiu numa fase mais para diante. No mata-mata, passou pelo Karabag pelo Basel e pelo Paok. Agora não peço para lembrar onde é que são esses. De onde estão esses times? Vamos lá. Basel, Suíça. Paok é da Grécia e o Karabag, Karabag. Eu acho que é da Azerbaijão. Posso estar enganado. Foram seis jogos e seis vitórias do Marseille. No último domingo o time derrotou o Reims fora de casa, mesmo descansando algumas peças. Poupou a galera e ganharam mesmo assim. É, entre os retornos para esse jogo estão os meios meio campista Gerson, isso é, flamengo e o Camara. E o atacante Bambam Dienk, que cumpriram suspensão contra os gregos. Para esse jogo, o que faremos? A gente quer gols a princípio. O jogo promete gols pelo estilo dos times. Porém, a linha é alta em 2.75. O Fahenort é forte em casa e o mercado entende que a equipe precisa mais do resultado e por isso coloca como uma pequena favorita. Porém, a gente aqui não vai concordar com o mercado e vamos no Marseille mais 0,25, porque é um time bem competente, ele está bem descansado é, e pode aprontar jogador fora. Mas é arriscado também, Marseille mais 0,25, mas nós vamos arriscar aqui. E para encerrar, Leicester contra o Roma jogão Vão a campo pela primeira partida das semifinais da Conference League no King Power Stadium. Em busca de uma final continental, os times se encontram na Inglaterra. O Leicester mudou seu patamar desde, 90, desde 2016, quando venceu de forma surpreendente a Premier League, mas passou a frequentar a parte superior da tabela do futebol inglês, sempre buscando vagas internacionais. A criação da Conference League foi uma oportunidade interessante para esse time, treinado por Brandon Rogers. É, e pode ser uma nova história aí para o Leicester. Ele foi eliminado na fase de grupos da Europa League, e entrou na fase de playoffs da Conference, então eliminou os Renders, o, o Rennes, da França, e o PSV, da Holanda. Na Primeira League eles ocupam a décima colocação. Como tem duas partidas a menos do que o time acima, o Newcastle, eles podem passar aí na colocação logo, logo. Já o Roma é treinado pelo polêmico José Mourinho, português, que faz um trabalho razoável em seu primeiro ano de comando da Roma. Mas pode melhorar aí a sua avaliação se conseguir ficar com a taça na Conference League e é por isso que ele joga. Um dos times mais tradicionais da Itália, é, é, a, a, a Loba, não levanta o um troféu desde 2008, quando ficou com a Copa Itália. Que seca em Roma! O time entrou na Conference League na fase de playoffs e no mata-mata eliminou Vitesse, da Holanda, e Boldoglint, da Noruega, eu acho. No último sábado o time foi superado pela Inter de Milão por 3x1 e manteve a quinta colocação no Campeonato Italiano. Mas pode perder uma posição aí caso a Fiorentina vença seu jogo adiado que será jogado no meio dessa semana. Para esse jogo, ambas as equipes têm um estilo de jogo que puxa gols. O time da casa sabe que precisa fazer uma boa vantagem pois a Roma é muito forte em seus domínios. E naturalmente deve jogar de forma ofensiva. Já a Roma tem qualidade para marcar mas tem o um Mourinho que de repente pode meter um ônibusão um na frente da sua área. Né? Então é difícil escolher aqui. Nós vamos arriscar que hoje o futebol italiano está mais para frente. Então vamos ter over 2,25 nessa partida. É isso aí. Valeu. Obrigado. Até mais. Tchau.